0: Tercer año. 1. Álamos Ventosos, Calle del Fantasma, 8 de septiembre. Queridísimo, ha terminado el verano, el verano en que te vi solamente ese fin de semana de mayo, y estoy de vuelta aquí en Álamos Ventosos, para mi tercer y último año en la escuela secundaria de Summerside. Catherine y yo pasamos días deliciosos en Tejas Verdes, y la extrañaré muchísimo este año. La maestra nueva es una mujer alegre y pequeña, regordeta, rosada y amistosa como un cachorro, pero de algún modo no hay nada más en ella. Tiene brillantes y vacíos ojos celestes sin ningún pensamiento detrás. Me agrada, siempre me agradará, ni más ni menos, pero no hay nada para descubrir en ella. Había tanto para descubrir en Katherine, una vez que lograbas hacerle bajar la guardia. No hay cambios en álamos ventosos, sí. Los hay. La vieja vaca rojiza ha pasado a mejor vida, me informó Rebecca Dew con tristeza cuando bajé a cenar la noche del lunes. Las viudas han decidido ahorrarse las molestias de tener otra y comprarle leche y crema al señor Cherry. Esto significa que la pequeña Elizabeth ya no vendrá hasta el portón a buscar la leche fresca, pero la señora Campbell parece haberse reconciliado con la idea de dejarla venir aquí cuando lo desea, Así que la leche no será un problema. Y hay otro cambio en puerta. La tía Kate me contó muy a mi pesar que han decidido regalar a Dusty Miller en cuanto se encuentre un hogar adecuado para él. Ante mis protestas, dijo que querían paz y que Rebecca Dew se había estado quejando de él todo el verano. No parece haber otra forma de satisfacerla. Pobre Dusty Miller. Y es un gato tan ronroneante... Mañana, sábado, iré a cuidar a los mellizos de la señora Raymond y mientras ella va a Charlewiton, al funeral de un pariente. La señora Raymond es una viuda que vino al pueblo el invierno pasado. Rebecca Dew y las viudas de Álamos Ventosos, la verdad es que Summerside es un sitio estupendo para viudas. A la señora Raymond la consideran un poco demasiado estirada. Para Summerside pero fue una enorme ayuda para Catherine y para mí con nuestras actividades del Club de Arte Dramático. Un favor merece otro. Gerald y Geraldine tienen ocho años y son un par de criaturas de aspecto angelical, pero Rebecca Dew puso trompa para usar una de sus propias expresiones cuando le conté lo que iba a hacer. Pero me encantan los niños, Rebecca. Los niños sí, «¿Pero esos son la peste, señorita Shirley?» «La señora Raymond no es partidaria de castigar a los niños. Hagan lo que hagan. Dice que está decidida a que lleven una vida natural. Engañan a la gente con ese aspecto angelical, pero he oído los cuentos de los vecinos. La esposa del ministro fue de visita una tarde. Bien, la señora Raymond fue un almíbar con ella, pero cuando se iba cayó una lluvia de cebollas por la escalera». Y una le derribó el sombrero. Los niños siempre se portan mal cuando una quiere que sean buenos. Fue lo único que dijo la señora Raymond. Como si se sintiera orgullosa de ellos por ser tan indomables. Son norteamericanos, ¿comprendes? Como si eso explicara todo. Rebecca Dew tiene tanto aprecio por los yankees como la señora Lyme. 2. A media mañana del sábado... Ana se dirigió a la bonita casa antigua sobre una calle que terminaba en el campo, donde vivía la señora Raymond y sus famosos mellizos. La señora Raymond estaba lista para partir vestía algo alegremente, quizá para un funeral, como un sombrero lleno de flores sobre el ondeado cabello castaño, pero muy hermosa. Los mellizos de ocho años se habían heredado de su belleza. Estaban sentados en la escalera con aspecto de querubines. Tenían piel rosada, grandes ojos celestes y esponjoso cabello rubio pálido. Sonrieron con encantadora dulzura cuando su madre les presentó a Ana y les dijo que la querida señorita Shirley había sido tan buena al vendir, al cuidarlos mientras mamá iba al funeral de la querida tía Ella. Y que por supuesto se iban a portar bien y no iban a dar nada de trabajo. ¿No era así, tesoros? Los tesoros asintieron solemnemente, y lograron parecer más angelicales que nunca. La señora Raymond hizo que Ana la acompañara hasta el portón. Son lo único que tengo ahora, declaró en tono patético. Es posible que los haya malcriado un poco. Sé que la gente lo piensa. La gente siempre parece saber mejor que una cómo criar a los hijos. ¿Lo ha notado, señorita Shirley? pero yo opino que es mejor quererlos que castigarlos. Sabe, señorita Shirley? Estoy segura de que usted no tendrá problemas con ellos. Los niños siempre se dan cuenta con quién pueden hacer travesuras y con quién no. La pobre señorita Prouty, que vive aquí cerca, vino a quedarse con ellos un día, pero los pobrecitos no la pudieron soportar, de modo que le hicieron bastantes bromas, por supuesto. Ya sabe cómo son los chicos". Se ha vengado contando las historias más absurdas por todo el pueblo, pero usted les encantará y sé que se portarán como unos ángeles. Tienen mucha vivacidad, por supuesto, pero los niños tienen que ser así, ¿no cree? Es tan penoso ver niños con aspecto asustado, ¿no? Me gusta que sean naturales, y a usted, los niños demasiado buenos no parecen naturales, ¿no es cierto?, no les permita hacer navegar sus barcos en la bañera sin meterse en el estanque, por favor. Tengo terror de que se resfríen. Su padre murió de neumonía. Los ojos de la señora Raymond parecían a punto de desbordar, pero ella parpadeó valientemente y contuvo las lágrimas. No sé por qué, si se pelean un poco, los niños siempre lo hacen, ¿no es cierto? Pero si alguno de fuera los ataca, cielos. Se adoran, ¿sabe? Podría haber llevado a uno al funeral, pero sencillamente no quisieron saber nada. Nunca han estado separados un solo día y no iba a poder cuidar a mis mellizos en un funeral, ¿no le parece? No se preocupe, señora Raymond, dijo Ana con gentileza. Estoy segura de que Gerald, Geraldine y yo pasaremos un buen día. Los niños me encantan. Lo sé. En cuanto la vi, me di cuenta de que le gustaban los niños. Una siempre se da cuenta. ¿No es cierto? Las personas que quieren a los chicos tienen algo. La pobre anciana señora Proty los detesta. Busca lo peor en los niños. Y por supuesto lo encuentra. No imagina el consuelo que es para mí pensar que mis tesoros están bajo el cuidado de alguien que ama a los niños y los comprende. Estoy segura de que disfrutaré el día. ¿Podrías llevarnos al funeral? Chilló Gerald, asomado repentinamente la cabeza por una de las ventanas del primer piso. ¡Nunca vamos a lugares divertidos como ese! ¡Ay! ¡Están en el baño! Exclamó la señora Raymond con aire trágico. Querida señorita Shirley, por favor, vaya a sacarlos. Y era el tesoro? ¿Sabes que mamá no puede llevarlos al funeral? ¡Ay, señorita Shirley! Tiene esa alfombra de piel de coyote del saloncito atada alrededor del cuello por las patas. Lo arruinará. Por favor, haga que se la quite de inmediato. Debo apresurarme o perderé el tren. La señora Raymond se alejó con andar elegante y Ana corrió arriba para encontrar que la angélica Geraldine había tomado a su hermano de las piernas y aparentemente trataba de arrojarlo por la ventana. —Señorita Shirley, dígale a Gerald que deje de sacarme la lengua, exigió con ferocidad. —¿Te duele? Quiso saber Ana sonriendo. —Muy bien, a mí no me van a sacar la lengua, declaró Geraldine, dirigiendo una fulminante mirada a su hermano, que sale de que se la devolvió interesado. La lengua es mía y no puedes impedir que la saque cuando quiera, ¿no es cierto, señorita Shirley? Ana pasó por alto la pregunta. Mis queridos mellizos, falta justo una hora para el almuerzo. ¿Qué les parece si vamos a sentarnos al jardín a jugar y contar cuentos? Y Gerald ¿quieres por favor llevar esa alfombra de coyote otra vez a la sala? Pero es que quiero jugar al lobo, objetó Gerald «Quiero jugar al lobo», exclamó Geraldine, aliándose de pronto con su hermano. «Queremos jugar al lobo», dijeron al unísono. El timbre de la puerta cortó el nudo del dilema de Ana. «Vamos a ver quién es», dijo Geraldine. Volaron hasta la escalera y deslizándose por la puertilla, llegaron a la puerta mucho más rápido que Ana. La piel de coyote se soltó y quedó olvidada por el camino. «No compramos nada a ningún vendedor». Informó Yera a la dama que estaba en el umbral. ¿Puedo ver a tu madre? Preguntó la mujer. No, no puede. Mamá se fue al funeral de la tía ella. La señorita Shirley nos está cuidando. Aquí viene. Ahora sí que tendrá que esfumarse. Ana realmente sintió deseos de que la mujer se esfumara cuando vio de quién se trataba. La señorita Pamela track no era una visita que gozara de popularidad en Summerside. Siempre estaba vendiendo alguna cosa y era casi imposible deshacerse de ella a menos que uno se lo comprara, puesto que era totalmente impermeable a desaires e insinuaciones, y al parecer disponía de todo el tiempo del mundo. Esta vez estaba vendía en una enciclopedia, algo de la que ninguna maestra podría prescindir. En vano, protestó Ana que no necesitaba una enciclopedia, la escuela ya tenía una muy completa. De diez años de antigüedad, decretó la señorita Pamela con firmeza. Nos sentaremos aquí, sobre este banco rústico, señorita Shirley, y le enseñaré mi folleto. Lo lamento, pero no tengo tiempo, señora Drake. Tengo que cuidar a los niños. Solo me llevaron unos minutos. Tenía pensado pasar a verla, señorita Shirley, y es una suerte para mí haberla encontrado aquí. Vayan a jugar, niños, mientras la señorita Shirley y yo miramos este hermoso folleto. Mamá contrató a la señorita Shirley para que nos cuide, objetó Geraldine, sacudiendo a sus rizos rubios. Pero, Ger pero Gerald la tironeó hacia atrás y la puerta se cerró. Verá, señorita Shirley, lo que esta enciclopedia significa. Mire hermosos papeles, tóquelo, vea que es maravilloso los grabados. Ninguna otra enciclopedia en el mercado tiene tantos grabados. Mire qué impresión, hasta un ciego podría leerla. Y todo por ochenta dólares. 8 dólares, de anticipo, y 8 dólares por mes, hasta que pueda pagarla. Nunca más tendrá una oportunidad así. Esta es la presentación, por eso damos tantas facilidades. El año que viene costará ciento veinte Es que no quiero una enciclopedia, señorita Drake, dijo Ana desesperada. Claro que quiere una enciclopedia. Todo el mundo quiere una enciclopedia. Una enciclopedia nacional. No sé cómo vivía hasta que conocí la enciclopedia nacional. Vivir. No vivía. Solamente existía. Observé el grabado del avestruz, señorita Shirley. ¿Alguna vez había visto un avestruz? Pero señorita Drake, yo... Si los términos le parecen demasiado onerosos, estoy segura de que podremos llegar a un arreglo, puesto que es maestra. Seis dólares por mes en lugar de ocho. Francamente, no puedo rechazar una oferta como esta, señorita Shirley. Ana ya sentía que no podía. ¿Acaso no valdría seis dólares por mes deshacerse de esta espantosa mujer que evidentemente ya había decidido no irse hasta conseguir un pedido? Además, ¿qué estarían haciendo los mellizos? El silencio era alarmante. ¿Y si estuvieran haciendo navegar sus barcos en la bañera? ¿Y si estuvieran bañándose en el estanque? Hizo un último y penoso intento de escapar. Lo pensaré, señorita Drake, y le haré saber... No hay tiempo como el presente, dijo la señorita Drake, sacando la estilografía con rapidez. Sabe muy bien que va a llevarse la nacional, de modo que le conviene firmar ahora y terminar con el asunto. No se gana nada postergando las cosas. En cualquier momento puede subir el precio y entonces tendría que pagar ciento veinte dólares. ¿Firme aquí, señorita Shirley? Ana sintió que le empujaban la pluma dentro de la mano. Unos segundos más y, de pronto, la señorita Drake profirió un grito espeluznante. Ana dejó caer la pluma bajo las flores que rodeaba el banco y contempló con asombro y horror a su compañera. ¿Esa era la señorita Drake? ¿Ese objeto indescriptible sin sombrero, sin lentes, casi sin pelo? Sombrero, lentes y peluquín flotaban en el aire con encima de su cabeza, a mitad de camino hacia la ventana del baño. ...desde donde asomaban dos cabezas doradas... ...Gerald sostenía una caña de pescar... ...de la que colgaban dos hilos con anzuelos. ...gracias a que... ...magia había logrado un triple enganche... ...sólo él lo sabía... ...sin duda... ...se debía un golpe fabuloso de suerte... Ana voló a escalear arriba... ...para cuando llegó al baño los mellizos habían huido... ...Gerald había abandonado la caña de pescar... ...y al espiar por la ventana... Ana vio a una furiosa señorita Drake recuperando sus pertenencias, pluma incluida y dirigiéndose luego hacia el portón. Por una vez en su vida, la señorita Pomela Drake había tenido que irse sin el pedido. Ana descubrió a los mellizos comiendo manzana con aire angelical en la galería trasera. Era difícil saber qué hacer. No podía dejarse pasar travesuras semejantes sin un reproche. Pero Gerald lo había rescatado de una posición difícil y la señorita Drake era un odioso ser que necesitaba una lección. No obstante, te has comido un gusano enorme, chilló Yera. Lo vi desaparecer por tu garganta. Yera dejó la manzana y de inmediato vomitó. Ana estuvo ocupada durante un buen rato y cuando Yera estuvo mejor, era la hora del almuerzo. Y Ana decidió dejar pasar el asunto con una leve admonición. Después de todo, no habían causado daños permanentes a la señorita Drake, que probablemente mantendría la boca cerrada por su propio bien. ¿Te parece, Gerald, que te comportaras como un caballero? Preguntó con suavidad. No, respondió Gerald, pero fue divertidísimo. ¡Ja! Soy un buen pescador, ¿no cree? El almuerzo estuvo excelente. La señora Raymond lo había preparado antes de partir y fueran cuales fueran sus carencias disciplinarias, era un excelente cocinero. Gerald y Geraldine, ocupados en masticar y tragar con voracidad, no pelearon ni mostraron modales peor que cualquier otro niño. Después del almuerzo, Ana lavó los platos y logró que Geraldine la ayudara a secarlos, y que Gerald los guardara con cuidado en el armario. Lo hicieron con pericia, y Ana reflexionó, complacida, que lo último que los niños necesitaban era un poco de disciplina y firmeza.